One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Moro ner på kortlinjen. Nilsson bakom. Moro lurar. Adam Eriksson spelar in där. Och det blir mål! Det blir mål efter den frisparken. David Lökis seglar upp och nickar in bollen till 3-2 Mjällby. Matchen är slut, det svängde fram och tillbaka, det blev ett mål på slutet. Det är inte bara Helsingborgs IF som i år fått lämna Strandvallen med svansen mellan benen och noll poäng. På hemmaplan har nykomlingen Mjällby under säsongen luggat storlag som Hammarby, AIK, Häcken och nu senast Europajagande IFK Norrköping. Med tre omgångar kvar har laget säkrat nytt kontrakt med Råge och man har chansen att avancera ytterligare från sin åttonde plats i tabellen. Inte illa för ett lag som för bara fyra år sedan höll på att trilla ner i Division 2. I dagens podd pratar jag med Mjällbys sportchef Hasse Larsson som varit med på stora delar av resan när man var på väg ner i Division 2 och sen tillbaka till Allsvenskan. Han berättar hur han med små medel lyckats bygga ett slagkraftigt allsvenskt lag men är också självkritisk till att Melby av allt att döma kommer att tappa tongivande spelare som Moses Ogbu som bossmanfall. Det är vårt eget fel egentligen för att det hade säkert gått för han kom, när han kom så var han som en husäck ungefär så han var totalt otränad och mentalt nere så att vi hade säkert kunnat skriva längre men vi såg inte riktigt det komma som har kommit så det är vårt eget eller mitt eget fel jag kan inte skylla på någon där. Och vi pratar om det faktum att Hasse Larsson för andra året i rad måste leta ny tränare efter att Marcus Lands och klubben kommit överens om att han inte ska fortsätta. Och Larsson utesluter inte att det kan bli comeback för Milos Milojevic som tog upp klubben i Allsvenskan. Han är med på vår lista men eh, vi har inte kommit till någon, till någon skarpare diskussion varken med Milos eller någon annan ännu. Och så talar vi om det uppslitande bråket mellan Larsson och hemvändaren Christian Willensson. En konflikt som ännu inte är löst. Jag har inte pratat med Christian sen dess så det känns lite jobbigt faktiskt. Men jag har försökt nå han men han har inte, han har inte velat svara. Så att, Utöver detta pratar vi om hur Mjällby klarat av den speciella coronasäsongen. Om varför man släppte succésspelaren Gärtse till Hammarby. Och hur klubben ska kunna ta ytterligare kliv till nästa säsong. 
Dessutom talar Larsson om den tuffa tiden efter hjärntumören. Om perioden på 80-talet när Mjällby var ett allsvenskt poplag och Hasse Larsson var en del av det. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 58. Bor? I Hellevik. Familj? Ja, och två, fyra barn. Utbildning? Ja, jag har gått lantbrukskolan i tre år. Lön? Ja, det har jag 400 000 kanske. Vad kör du? Jag, jag kör en Volkswagen Jeep. Vad läser du? Jag läser mycket böcker. Just nu är det väl lite sämre för det är, nu är det mest för fotbollskanalen som gäller. Vad tittar du på? Ja, nästan bara fotboll faktiskt. Vad lyssnar du på? Gärna lite äldre musik, 80-talsmusik. Vad spelar du på? Jag spelar bara paddel. <laughs> Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Eh, Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Tottenham Hotspurs, sen jag var liten. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Och idag? Eh, ja. ja, det är nog när vi gick upp i Allsvenskan 2019. Vilken är den största merit du har som antingen fotbollsspelare eller tränare? Eller då kanske sportchef? Du har ju en lång karriär. Ja, det är nog när vi själva gick upp i Allsvenskan som spelare 1983. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Jag har aldrig bytt någon tröja. <laughs> Vilken regel hade du velat ändra på? Det är nog som alla säger, handsregeln. Så att det blir en regel. Ingen vet. Vilken är din favoritfilm? Oj, oj, oj. Jag tittar inte mycket på film. Nej, jag kommer inte på mig. Jag får passa den. Om du vill belöna dig själv, vad undrar du dig då? En, en god öl. Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan? <laughs> det var nog matte då. Vid vilka tillfällen ljuger du? Ljuger. Ja, ljuger. <laughs> ja, min sambo säger jag ljuger alldeles för mycket. Men det är väl nödlögn i så fall. När var du riktigt lycklig senast? Ja, när vi lyckades slå Norrköping för två veckor sedan. När grät du senast? Oj då, det var nog när vi gick upp i Allsvenskan. Här då kan det bli någonting för Jakob Bergström. Jakob Bergström är i friläge. Isak Pettersson missar den bollen och Jakob Bergström kan rulla in. 2-0! Tre stjärna poäng för Mjällby som ju därmed säkrar det allsvenska kontraktet. 
Det är ingen tvekan om att Melby har överraskat nu under sin comeback i Allsvenskan. Hur förklarar du att ni har gått så bra? Ja, jag jobbat, eller vi har jobbat hårt tillsammans under en längre tid egentligen i 3-4 år här så att vi har skapat en vinnarkultur. Så naturligtvis har vi haft bra spelare och bra tränare. Ändå är det ju så att jag menar, ett litet samhälle och egentligen också ett rätt litet landskap, Bleking och så. Hur, hur är det möjligt att, att Mjällby kan trotsa fotbollens naturlagar och, och hänga kvar? Ja, men det finns mycket. Det finns ju mycket historia med fotbollen här nere. Och jag tror att vi har lika stor chans som vilket lag i Sverige som helst. Eller talat kanske inte att bli topp 3, topp 4, men därefter. Absolut. Hur förklarar du att ni ändå ni hade en tränare när ni gick upp och sen bytte ni tränare? Hur, hur förklarar du att ni ändå får kontinuitet trots att ni byter en sån viktig post? Men det är nog att de flesta ledarna är kvar runt omkring ändå. De flesta spelarna också är kvar så att jag tror att de får med sig det som, det som behövs så att säga. Och de nya som kommer in, de vävs in i det så att det är nog viktigt att ha en, en strategi i det tror jag. Det är ju ingen tvekan om att, att ni har lyckats med en hel del nyförvärv och, och då är det ju ändå så att ni lockar ju knappast med att ni betalar bäst. Hur, hur väljer ni ut era nyförvärv? Vi söker ju hela tiden välja ut efter det vi behöver så att säga. Ibland går det bra och ibland går det sämre, sämre så är det ju. Men framförallt att vi tittar på, tittar på mycket fotboll och tittar på mycket matcher och försöker hitta på de positionerna där vi verkligen behöver förstärka. Hur säljer man in att spela för Mjällby? Ja, vi, vi försöker ta hit dem på sommaren först så att de ser hur fint det är här på sommartid. Man säger det. Då finns det ingen vackrare plats på, på jorden. Sen är det lite kajt på vintern. Men, nej, men skämt och sidor, det är väl främst genom att, att vi kan vara en språngbräda till, till nästa station. Att säga. Och det, eh, vi är ju bra på att sälja eller skicka spelare vidare som vill upp ut karriären. Det är ju så att det är tre matcher kvar allsvenskan. Ni möter ju ett annat succélag Sirius nu. Ni har 38 poäng och är sjua. Som bäst har ju Melby en sjätte plats från 2010 med 43 poäng. Vad, vad tror du om att slå det? Är det möjligt? Det är absolut möjligt. Naturligtvis måste vi ta en match och sända men vi siktar på att vinna de tre sista matcherna. Absolut. Vad är du mest med, nöjd med när det gäller ert spel? Det är att vi har lyckats ta så många poäng. Jo, men vad är det som funkar spelmässigt? Ja, vi har haft en bra, ett bra grundspel där tränarna har lyckats få spelarna till att göra det jobbet som krävs för att ta poäng helt enkelt. Framförallt defensivt har vi gjort det jättebra. Sen har vi lyckats och haft bra, bra procent på våra skapade chanser framåt och gjort mål på många olika sätt, framförallt genom fasta situationer och genom omställningar. Så de har gjort det bra. Hur mycket jobbar ni just med sån typ av statistik och tittar på expected goals och hur man omvandlar det? Och tar ni mycket hjälp av det? Ja, men det gör vi, absolut. 
framförallt bygga vidare på de sakerna vi har gjort bra men även försöka göra de sakerna som vi inte har gjort så bra och göra det bättre framförallt till nästa säsong då. Ni är ju starkare hemma trots att ni då har ju fått spela utan publik. Hur förklarar du det? Ja, det är nog lite miljön. Jag tror inte motståndarna tycker det är så jätteroligt att komma ner till den här lite mindre hålan så att säga. Så att vi har nog lite upp på det tror jag. Ni släpper, även om du är nöjd med försvarsspelet så har ni ju nästan släppt in lika många mål som ni har gjort. Det är, ni har ju bara plus ett och ungefär 40. Hur ser du på det eller är det något man får acceptera? Ja det är klart att vi är nykomlingar så att vi har väl gjort en del nykomlingsmisstag så att säga som man ska försöka slipa bort till, till nästa säsong. Men det, det är nog rätt så naturligt tror jag. Hur viktig är din roll som sportchef? Jag tänker att ni då bytte ut tränaren Milos Milojevic som ju tog upp er och så kom Marcus Lanz in och nu försvinner han. Hur, hur viktig är du för att finnas kvar? Jag vet jag inte, det är för andra det är för andra säger så fall men vi försöker ha kontinuitet på ledarsidan så mycket vi någonsin kan. Jag tror det är viktigt. Vad betyder det att ni har en del gamla spelare i organisationen och jag menar Jean Robles då är ju med som assisterande tränare? Ja, men det, det är nog jätteviktigt, absolut. Han vet, han vet hur det inte fungerar nere hos oss och vi har Jesper Johansson som är lagledare och ja, jag tror det är jätteviktigt faktiskt. Mjällby och tränaren Marcus Lanz går skilda vägar efter säsongen. Trots succé för det allsvenska nykomlingslaget så blir Lanz session i klubben alltså bara ettårig. Anledningen sägs vara att parterna tänker olika kring framtiden. Hur svårt var det att komma fram till att Marcus Lanz som ju då gjort succé inte ska vara kvar? Ja, det var jättejobbigt för att alla gillar Marcus jättemycket som person och allting så att det var inget roligt beslut kan jag säga. Var, var, ni var ju ändå rätt tydliga med att, att ni hade olika sätt att se på hur man jobbar. Vad är det som på vilket sätt jobbar Marcus för det verkar ju vara ett framgångsrikt sätt som inte passar in hos er. Marcus har gjort ett fantastiskt arbete ihop med övriga ledarteamet men vi tror att eh, på ett sätt att vi måste utveckla vårt spel på ett annat sätt till nästa år så att säga. Så det är det som har gjort det. Men kan, vi är återigen kan, jättenöjda med hans arbete. Kan du konkretisera hur ni vill utveckla spelet? Vad är det ni vill se mer av? Det är svårt att säga något egentligen efter att ha tagit 38 poäng på 27 omgångar men och jag vill egentligen inte gå in mer på det i, i detta läget. Hur är svårt blir det att hitta en ersättare? Ja, det är ju inte det, är inte det enklaste. Är det inte, för att det är en, en tränare hos oss ska uppfylla många kriterier. Och, eh, plus att tränare kan vara lite skrämda med när, man, när vi bara behåller tränare i ett eller två år i taget. Men, men eh, vi ska nog lyckas med det med till slut här, tror jag. Vad letar du, du och de andra i ledning, vad letar ni efter i tränarväg? Vi framförallt letar vi efter en eh, tränare som kan utveckla eh, spelarna och eh, de spelarna som vi får till oss. Och, 
Och eh, även kan plocka de poängen som krävs. För att vi vill ju försöka utveckla vårt spel och bli ännu bättre nästa år i Allsvenskan. En som ju måste vara aktuell är ju Christian Gärdler som nu också plockade in denna säsongen som ju även enligt Sydsvenskan är aktuell för Malmö FF och så. Hur, hur resonerar ni där? Ja, vi har inte bestämt något med Christian ännu men vi vill absolut ha han kvar i någon, någon roll här i föreningen absolut för att han har gjort ett jättejobb han också. Hur såg du på att Tobias Lindrut som jag vet ni var i kontakt med förra året nu blev det ju skövde för honom. Hur hade han annars passat in? Ja, han hade passat in jättebra. Han, men så är det. Han, han vill inte flytta från Borås så att det, det är inget att fundera på. Så. Och Milos Milojevic är inte aktuellt eller? Han är med på vår lista men eh, vi har inte kommit till, no- till någon skarpa diskussion varken med Milos eller någon annan ännu. Eh, när behöver ni ha en ny tränare på plats? Man vill ju alltid ha det så snabbt som möjligt men eh, samtidigt så måste det bli rätt så att vi, eh, vi får ta det i den takten eh, som vi anser är det bästa för att vi ska hitta rätt. Det är ju en speciell säsong med corona och nu har ni fått ett coronafall via U21-landslaget Sabovic. Hur är status kring eventuell smittspridning i laget och klubben? Nej, men vi har haft det lugnt hela tiden. Det var egentligen bara nu när Bessa åkte upp till U21-samlingen som han har åkt på nå- någonting där uppe. Men i laget det har, det, har det inte varit, varit någonting så att säga. Och han är isolerad nu? Han är isolerad i karantän här så att, eh, vi får se. Han ska ta nya prov imorgon så får vi se om det har gått över. Ni har ju fått då, precis som alla andra, spela utan publik. Tungt ekonomiskt slag. Hur, hur överlever ni ekonomiskt utan publiken? Ja, det är klart. Det är, det är ju tufft. Men vi kommer överleva och vi är ganska så försiktiga i vår budgetering så att vi kommer gå plus. Det är inte så stort som det hade varit på långt när om vi hade haft publik naturligtvis. Men vi kommer ändå gå plus. Så att vi ser med tillförsikt fram mot nästa säsong och hoppas att vi får publik då. Ja, hur upplever ni stöd från både publik och från som kanske kan stötta på andra sätt och även sponsorer? Hur är stödet för Mjällby? Ja, vi har ett jättestort stöd i hela Blekinge faktiskt och även i norra Skåne så att vi är oerhört tacksamma för det. Så ekonomin är inget som oroar er? Nej, det är det faktiskt inte. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ditt jobb som sportchef blir på ett sätt inte lättare när det går bra för att era spelare blir ju attraktiva. Hur upplever du det? Det är väl egentligen bara som det så att säga. Det, samtidigt är det inspirerande för att vi kanske kan locka lite bättre spelare till oss också om vi är lite bättre så att säga. Så att det, vi ser inget negativt i det. Det är bara försvinner det någon spelare så finns det andra istället. Och, så, så är det bara. Ja, hur är det att, att jobba mycket med lånespelare? För om man liksom får fart på dem så får man ju inte vara ta del av vinsten så att säga. Ja, eller att man skriver ett kort kontrakt som till exempel Ogbo som nu har gjort succé. Det är ju inte så att ni kan tjäna något på det. Nej, det vi tjänar på är att han har gjort 12 mål och, och se till så att vi klarar oss med marginal i allsvenskan och till och med chans att slå som medaljer. Och jag menar, ni tappar Marco, Marco Johansson valde ju att gå tillbaka till Malmö FF. Hur är det liksom mitt i en säsong så kan den spelare plötsligt bestämma sig för att ja, men Malmö FF är attraktivare för mig? Ja, det kändes ju rätt så tufft då för stunden. Men för att Marco gjorde det bra här och, och vi trivdes bra med Marco och allting. Men vi hade, jag och Daniel hade ett sånt avtal så då får man svälja det och... Och eh, gratulera Marco till att han fick ta guld istället. Och ni släppte Mohanad Gertz till Hammarby också under säsongen. Hur, hur resonerar man där? Är det att man ändå vill ta in lite pengar? Eller? Ja, men vi fick eh, skapligt betalt för Jans och han var väl värd den chansen i Hammarby så att vi hade egentligen inget att säga om det. Och vi hittade en Lika bra ersättare i, i Kadejochik så att vi, vi blir nöjda. Ja, och, hur, och just lägga det här pusslet med att man hela tiden vet att ja, men går det bra för honom så kan han vara borta i ett halvår. Är det bara kul eller hur ofta blir du frustrerad av det? Man blir frustrerad ibland naturligtvis för att man vill ju... Klart de duktiga spelarna vill man. Jag är kvar i tag i alla fall men... Man får försöka lära sig det. Jag har haft lite svårt för, för det men försöker bli bättre på det för att det, det är så det fungerar lite. Så gör de det bra hos oss så, så, så kommer de vidare. Förhoppningsvis kan vi få betalt för dem. Ja, hur kan man känna liksom i efterhand att till exempel en sån som Ågbo att man har, 
Om man hade skrivit ett längre kontrakt så kanske man hade kunnat hämta in några miljoner. Det är vårt eget fel egentligen för att det hade säkert gått för han kom, när han kom så var han ju som en husäck ungefär så han var totalt otränad och mentalt nere så att vi hade säkert kunnat skriva längre men så inte riktigt det komma som har kommit så att det är vårt eget eller mitt eget fel jag kan inte skylla på någon där. Nej och jag gissar också att det handlar om att man inte vill riskera för man har skrivit ett långt kontrakt och, och han är inte blommar upp så sitter man ju där. Hur, hur mycket ligger det i bakgrunden? För ni har haft några tuffa ekonomiska år om vi går fem år tillbaka. Liksom. Hur mycket ligger det när man funderar på sådana affärer? Jo men det, det är klart att det finns med. Man, man vill inte göra för dåliga affärer. För det, då, då, då går det åt skogen till slut. Så att Obbo är väl ett sånt fall som att man kunde sitta i stjärnorna så hade man skrivit längre. Absolut. Hur blir det med David Batanero? Ja, David vill stanna i Mjällby. Vi har inte riktigt tagit beslut ännu så att vi får se när vi får en ny tränare vad han säger och så vidare. Och Jesper Lövgren? Jesper är ju brandspelare i två år till så att där ligger bollen inte riktigt hos oss men vi hoppas att han är kvar även nästa år. Men Moses Ågbo räknar du med att han är borta? <laughs> Ja, han har andel både från Japan, Sydkorea och Kina nu så att det är stora pengar där. Eh, då, då räcker inte Mjällby till? Nej, inget annat svenskt lag heller tyvärr. Eh, hur mycket hjälp har ni av Mjällby Support AB som ju haft riskkapital? Finns de med i bilden fortfarande eller är det klubben själv som snurrar det? Nej, Mjällby Support är... Är vilande så att de hjälper inte till någonting längre utan det är Mjällby AF själv med sina supportrar och allt som hjälps åt. Mjällby, det är laget för dagen och Mjällby, bästa laget på plan och Mjällby, ja man börjar bli van, vi är Mysterland. Vi kom ju till Mjällby i slutet på 70-talet och är ju med i den första tiden när ni spelar i Allsvenskan och, och så. Och sen du varit både tränare i flera omgångar och sportchef och så. Vad är det som gjorde att du har fastnat så för Mjällby? Ja, jag är ju född i Mjällby så att det var väl lite det som gjorde från starten klart. Och sen, eh, ja det är något visst med supportrar och eh, folk i allmänhet. Alla är fotbollsintresserade och... Eh, Sen samtidigt finns det ett driv om man hela tiden visar övriga i Sverige att vi, vi kan med trots att vi är från den här lilla, lilla byn så att säga. Hur var de där första åren i Allsvenskan när ni i sig åkte lite upp och ner men ändå på ett sätt också var lite av ett popplag och det var minkfarmarna och bröderna Andersson och allt så. Hur var den tiden? Ja, det var en grym tid ju. Det var, vi hade ju riktiga profiler i laget. Flemming Persson, Frank Worthington kom och alltså Anders Linderoth och flera sådana spelare. Och det, var ju, då, det var ju nästan det största som har, som har funnits på Listerlandet. Det var när Mjällby gick upp i Allsvenskan första gången, 1980. Hur mycket hängde du med Frank Worthington på Hanehus Nightclub? 
Nej, jag var för liten då. Jag fick inte hänga med han. Det, här, det var mest tjejerna som hängde med han. Men var det det som på något sätt skapade den här drivkraften att alltid försöka komma tillbaka? Lite tror jag. De åren vi åkte ju ner och upp och ner och upp och liksom då och då att lite av respekten försvann på den i början av 80-talet så att säga. Du spelade ju väldigt länge och sen gick du över till att vara tränare och var med ett par gånger när ni var nära ett par kvalsmällar. Hur, hur var det att vara tränare och vara så nära? Ja, det, det var väldigt hårt. Vi, vi förlorade avgörande straffarna mot häcken på båtaplan där på Rambergsvallen och året efter förlorade vi mot Norrköping i, i förlängningen så att visst det satt i länge det. Vad känner du att vad var roligast? Var det var spelare eller var det att vara tränare? Jag tycker nog tränare var roligare faktiskt. Varför det? Jag har väl alltid varit en lite led, eller försökt i alla fall att vara en ledare och det fick man vara lite mer när man var tränare. Men även om jag var lagkapten de flesta åren så kändes det nog roligare att vara tränare. Du gjorde ju ett inhopp lite senare men därefter har du varit sportchef. Hur, är, hur står sig den rollen jämfört med att vara spelare och tränare? Ja, det är väldigt roligt det också. Det är klart det är roligare när det har gått bra några år här eller de senaste fyra åren. Men det är väldigt kul det också. Man får jobba med, med spelare och man får vara i omklädningsrummet och så som man var även som tränare och spelare. Jag har inte riktigt så mycket fasta tider som man hade på det andra. Så det passar mig bättre just nu, absolut. Hur mycket tid lägger du på sportchefsuppdraget? Ja, det är ju perioder. Är det mer tid men sammanlagt är det nog mer än ett heltidsjobb, det tror jag. Ja, det, det måste ju vara en rätt slitig livsstil att vara sportchef. Ja, det är det. Man är aldrig ledig om man säger det. Man är alltid utkopplad på telefonen och ja, det rängs ju hela tiden och sådär så att det visst. Men samtidigt så är det så mycket positivt också så att du överväger. Och parallellt så har jag förstått att du driver lite paddelhallar också, eller? Ja, stämmer. Hur kommer det sig att du har hakat på paddeltrenden? <laughs> Paddelträsket. Jag, jag, jag blev, blev intresserad för jag spelade några gånger i Spanien för 5-6 år sedan. Så det var väl där mitt intresse väcktes första gången. Så nu utmanar du. Ni har ett antal paddelhallar i Blekinge, eller hur? Det stämmer det. Jag och i Småland. En i Småland. Är det siktet att expandera och ta kampen med Slatan och Jonas Björkman och andra giganter på paddelområdet? Nej, det här kommer vi inte, men vi jobbar på. Jag tänker även, du har även haft en tuff smäll när du fick en hjärntumör från 7-8 år sedan. Hur påverkar inte det att liksom vilja kanske jobba lite mindre? Sportchefsjobbet sliter ju rejält. Nej, det gör det egentligen inte. Jag blir friskförklarad och... Jag har förvånat sen jag var liten och jobbar hårt så att jag, jag kör på. Hur hårt tog den smällen med hjärntumören och hotet som ju var mot livet? Ja, det var klart. Det var precis i samma veva hade vi fått vårt små pojkar tvillingar så att man fick ju lite annat tankesätt där och då så att säga vad man höll på med. Men, 
Men det gick ju vägen, jag hade tur. Har du alltid haft den här kraften i dig? Jag, menar, jag, jag minns ju dig från Melvins match mot Landskrona Boys och så. Du har, har ju alltid varit något slags oerhört kraftverk. Ja, jag vet. Det var ju snällt sagt, men jag har väl alltid försökt utnyttja det jag är bra på, även när jag spelade. Jag var ju ingen större tekniker, så jag fick ju försöka jobba hårt med fysiken istället. Om du, du var inte så involverad senast Melby var uppe i Allsvenskan, eller hur? Nej, då var jag bara med i riskkapitalbolaget så att jag var inte med på det viset då. Hur såg du på den insatsen? För det var ju ändå en femårsperiod och man på något sätt hängde kvar och man var ju första året som samt sexa och sen tappade man successivt. Hur ska ni undvika det denna gången? Ja, de gjorde ju det är fantastiskt bra då, absolut. Jag hade riktigt bra spelare och, och då hade vi riskkapitalt i bra fart och bra gång så att då, då kom det in pengar hela tiden så det är klart enklare då när man har det kapitalet med, att röra sig med. Men, men det gäller för oss att vara ödmjuka hela tiden och jobba, försöka jobba hårdare och hårdare och utvecklas mer och mer för varje år. För att det, det är klart att det är inte är enkelt på en sån här liten åt men det är absolut inte omöjligt och vi brukar kunna överraska så vi ska göra det ytterst för att stanna länge. Örgryte är klart för Superettan nästa säsong. Kvällens returmöte med Mjällby gick till förlängning där Hannes Salins kvittering till 1-1 betydde avancemang för den klassiska Göteborgsklubben. Mjällby får därmed spela i Division 1 och Frey behåller sin plats i Superettan efter seger över Akropolis. Ändå är det ju inte så många år sedan ni hade den där ödesmatchen efter man trillade ur i Allsvenskan så trillade man ur Superettan och var ju på väg ner i Division 2 när man vänder borta mot Pressberg i Malmö. Hur, hur otroligt var inte det att ni, det raset som skedde? Jo, det var för några dagar sedan så var det för, precis fyra år sedan. Och där och då vände det egentligen och då var vi jättenära att komma ner i division 2 och då vi till tusan om vi hade rest oss igen så att säga så att det var lite av vändningen och efter det så gav vi oss tusan på att vi skulle inte igen utan försöka göra allt för att ta oss upp och så att det var lite av efterdyningarna av den allsvenska tiden för ekonomin var totalt nedkörd i botten hur var dina känslor när du åkte till den där matchen i Malmö i början på november 2016? Ja, det var nog det värsta jag varit med om faktiskt. Den ångesten som man hade där och eh, ja, men den glädjen som var efter det, den är totalt obeskrivlig efter den matchen. Vi hade säkert 500 supportrar med oss från Mjällby som ställde upp och stöttade oss i den matchen som var en sån ödesmatch. Så det var fantastiskt då det. Att, du tror inte att ni riktigt hade kunnat studsa tillbaka om ni hade halkat ner ett steg till? Det är klart att det hade inte varit omöjligt men det hade blivit, med den ekonomin som var då så hade det blivit väldigt svårt. Vad var det som gick fel som gjorde att ekonomin spårade ut på ändå rätt få år? Att, att plötsligt hade ni stora underskott, miljonunderskott? 
Jag tror att det var när Mjällby ramlade ur allsvenskan. Så och kontrakten skrivna på det sättet att de hade även allsvenska kontrakt i Superettan så att säga. Och att, det, och att det var det som de lönerna fortsatte liksom ticka på. Exakt och plus att man hade ett par styckna tränare på löneposten i ett par år till om man säger. För det, sparkade, det var ju sparkade sig tränare då också så att det var säkert det som gjorde det. Hur, hur ser ni till att lösa det kontraktsmässigt i det här läget? Vi skriver inte några sådana kontrakt utan antingen så går kontrakten ner rejält om vi skulle åka ur och, eller så bryts de. Så att förhoppningsvis så ska vi klara oss utan det i alla fall. Om man ser till den liksom status som Mjällby har, är det rimligt att tänka sig att Mjällby är en klubb som studsar mellan Superettan och Allsvenskan eller ska ni bli en etablerad Allsvensk klubb? Rimligt är det absolut att det skulle kunna vara en sån klubb men det är ju inte vår målsättning utan vår målsättning är att vi ska vara i Allsvenskan för att stanna och i, i lång tid framöver. Om man talar det här nya tv-avtalet, medieavtalet så som ju ändå gjort att det kommer in mer pengar. Vad betyder det för en sån klubb som Hjälby om ni hänger kvar i Allsvenskan? Ja, det är ju livsviktigt. Ännu mer nu när läget är som det är såklart. Så att det, är, det är nog för alla klubbar i stort sett i Sverige förutom tre, fyra klubbar så är det livsviktigt att det avtalet både finns kvar och att det höjs. Eh. Under din karriär så har du stormat en del och det blir gärna lite rubriker och så. Hur upplever du det att, att det kan blåsa till? Ja, det, så är det ju lite. Ja, jag är en tävlingsmänniska som många andra och det är klart att ibland så säger man saker i, och gör saker som man inte riktigt menar just när man har förlorat och så vidare. Så är det. Ja, ett av de mer uppmärksammade bråken är ju dig, mellan dig och, och Christian Willemsson. Hur, hur har ni rätt ut det? Nej, tyvärr har vi inte rätt ut det för att jag har inte pratat med Christian sen dess så det känns lite jobbigt faktiskt. Men jag har försökt nå han men han har inte, han har inte velat svara. Så att, tyvärr, men jag hoppas jag stöter på honom någon dag för det är så länge sedan så det är glömt för länge sedan från min sida. Men du har räckt ut handen till chippen helt enkelt? Ja, det har jag gjort. Eh, ja, för de som inte minns det så var det ju att han tyckte inte allt hade gjorts rätt då när ni åkte ut och du tyckte att ett stort misstag var att du spelade med chippen. Han hade hoppat in då och du tyckte han hade varit oduglig. Hur? Är det kanske vi i medias fel som gick på er? Ni var ju me- mitt efter match och allt det hettade till. Ja, det är klart, det kan man ju tycka klart, men... Det är, ju, det är ju så det fungerar ibland så att säga. Jag kunde hålla käften jag med och käften kunde säkert lugna sig och lagt ut de där grejerna med. Men det är sånt som hände i stridens hitta och det är, det är varken första eller sista gången. Nej, hur är det också just en, en liten klubb på en, inte bara en liten ort, jag menar en region. Det finns ju inte så, så mycket elitidrott i, i trakten på det sättet. Är det därför det blir extra hett? Men det kan det säkert vara. Det kan säkert bli vara så. Men jag, jag, jag tränade i Kipan precis när han kom fram. Och jag känner han så väl både privat men vi har spelat jättemycket tennis ihop och allt. Så det kändes så onödigt att det skulle bli som det blir när man är sådana kompisar egentligen. Men sånt, det är sånt som kan hända i stridens hitta. Ja, och är, men är det speciellt också i en mindre klubb kanske där alla 
man vill engagera sig sen om man inte riktigt får det som man vill och, och jag menar man behöver ibland sparka folk som kanske brinner för klubben typ Anders Linderoth och liknande och, och det blir jobbigt Ja men så är det ju det är säkert tuffare när det är en lite mindre klubb Alla Om man tittar framåt är, ni verkar ju ändå lite medial skugga är det bra eller dåligt? Medial skugga. Ja, att det inte är jättemycket bevakning på er. Det är ju inte bevakning på er som det är kanske på AIK eller Malmö FF. Är det ett plus eller ett minus? Nej, det är ett plus. Det är vi jätteglada för att det inte är så att säga. Vi, vi jobbar hellre i det, i det tysta och, och, och känner oss trygga med det, absolut. Varför är det bättre? Ja, varför det är bättre det vet jag väl inte riktigt, men... Vi har ju spelare som inte är så vana kanske många gånger för att det är för mycket medialt runt om. Så att jag tror vi tjänar på att det är lite lugnare. En lugnare miljö. Är det lätt att man då underskattar er att kanske ingen riktigt trodde att ni skulle överleva på det sätt ni har gjort? Ja, jag vet inte. Vi, vi vann ju ändå mot Djurgården i kuppen rätt så tidigt i, eller i mars månad så att jag tror ändå att de flesta visste att vi var nog rätt så hyggliga ändå om man säger så. Jag tror inte vi har tjänat direkt på det. Vilka nyförvärv är du mest nöjd med? Jag tycker det är flera som har gjort det bra. Så att jag vill nog inte peka på någon direkt så. Om du ser på din egen, du pratat klubben ni vill bli etablerad. Om du ser på din egen tid, du har ju lagt väldigt mycket tid på Melby egentligen sedan slutet på 17, på 80-talet. Hur, hur lång, länge åker du vara sportchef? Ja, så länge de vill ha mig där så stannar jag nog. Det tror jag. Nej, men så länge jag känner att jag kan tillföra något och jag är ganska kritisk mot mig själv så känner jag att jag inte hänger med längre då kommer jag att lämna. Men där är du inte på länge. Nej, det är jag inte. Härligt. Då får vi se fram emot både dig och Melby på Allsvenska Arenor framöver. Tusen tack, Olof. Tack. Och den är som vanligt producerad av Olli Inell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är tacksamma för alla former av reaktioner. Oavsett om det är beröm, kritik, önskemål eller vad det nu må handla om. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.